0: Bon. En attendant que tout le monde euh, rentre et que les derniers prennent place, euh, j'en profiter pour faire notre pub. Pub euh... Excusez-moi, je vais faire des blagues un peu vaseuses, mais c'est juste pour vous énergiser un petit peu. J'espère que ça va bien. Oui, ça va bien. Ouais, ouais. Euh, il est 4h30, donc ce n'est pas la pause-déj, c'est l'heure du goûter. Donc euh, désolé de vous priver de votre kinder habituel, mais on va, on va aborder un autre sujet qui est autour de la RSE. Euh, donc... Je, je, je m'en excuse auprès de des personnes qui sont à ma droite, on va parler de Hatch, deux secondes, parce qu'ils nous connaissent déjà, euh, mais vous peut-être un peu moins. Donc nous Hatch, on est un cabinet de conseil en stratégie RSE, on est un pur player de la RSE, donc on fait que ça, on n'a pas d'autres pratiques. on existe depuis 2009, donc ça fait 13 ans qu'on fait ça à peu près. Euh, moi je m'appelle Mine, euh, donc je suis ravi de vous connaître tous, donc je, je verrai après sur euh, qui vous êtes sur les listings. mais Donc voilà, je me présente, je m'appelle Mine, je suis le DG de Hatch. Euh, pour la petite histoire, voilà, j'ai passé 20 ans en grande consommation, dont 15 chez L'Oréal, où j'étais directeur marketing et DG de Business Unit. Et un jour, j'ai vu la lumière. Euh, j'ai voulu m'engager plus. Euh, j'ai croisé la route d'Alexis Krisev, qui est dans la salle. Où est-ce qu'il est, Alexis Alexis, t'es où Ah, il est là. Voilà, le... Veste bleue, là. Euh, donc, Alexis, le fondateur de Hatch, qui euh, euh, donc a créé Hatch il y a 13 ans, et puis qui est un, un jeune cadra, ici présent, qui s'est engagé depuis toujours. Car en sortant d'école, euh, il a co-créé et co-dirigé la marque Alter Eco, que vous devez tous connaître, qu'on trouve encore en supermarché. Et voilà. Et en 2009, il a créé Hatch. Et moi, j'ai rejoint il y a 4 ans, donc en ayant vu la lumière. Euh, et, euh, et donc voilà. Et maintenant, on, on virevolte euh, de comex en comex, de codir en codir, de comité de surveillance en comité de surveillance, pour euh, essayer d'apporter la bonne parole, convaincre. Et il y a urgence de convaincre. Et donc ce que notre spécialité, évidemment, c'est d'élaborer des stratégies RSE. On va en parler juste après. Et euh, on s'est vite heurté après à cette, à cette phase ultime qui est que c'est génial, faire de l'embarquement des codiers, c'est top, ça marche et c'est primordial. Et après vous avez le super powerpoint et après qu'est-ce qu'on fait du super powerpoint Quand vous avez, alors on va le voir là, euh, plusieurs centaines de collaborateurs, euh, des gens qui ne sont pas tous acculturés au sujet, qui euh, n'ont pas toutes la même conscience euh, de ce qui se passe autour de nous... Et euh, donc voilà, Donc comment est-ce qu'on déploie une stratégie RSE C'est ce thème qu'on a voulu aborder cette année, ça fait plusieurs années qu'on prend la parole autour de « Bah Tiens, la RSE, je veux m'y mettre, comment je fais ?» Et puis là, on s'est dit, bah quand même, on a un, un paquet de missions où, euh, maintenant, on nous demande bah, « Aidez-nous à déployer, aidez-nous à convaincre, aidez-nous à diffuser, aidez-nous à embarquer euh, l'ensemble de l'organisation. » Donc, ce qui nous a euh, paru intéressant euh, cette fois-ci, c'était... Euh, bah, de demander à des, euh, des entreprises différentes euh, qui, ont des qui ont eu et qui ont toujours des problématiques un petit peu différentes d'intervenir. Vous allez voir qu'on a une très belle ETI d'un côté et puis une autre très belle entreprise de l'autre côté, mais qui a aussi un point euh, particulier, c'est qu'elle euh, dispose d'un réseau. Et donc un réseau de centres commerciaux, donc euh, très difficile à animer. Donc pour ça, euh, on a monté cette conférence avec notre partenaire avec le jeune homme qui est tout là-bas, qui se cache, qui essaye de se gratter, mais sans, sans se voir. Mais... Donc, Baptiste, qui est euh, euh, le... Euh, il est là, le jeune là. Euh, qui est un des fondateurs de l'ACA. Vous allez voir, on va vous montrer un petit peu à quoi, comment fonctionne cette plateforme. Et vous allez voir que c'est assez canon. Et donc, euh, voilà, la conférence va être canon. C'est bon, vous êtes prêts euh, Tout le monde est installé Ouais, à peu près. Mais il y a encore 4-5 places, hein, si jamais vous voulez. Elles sont très, très chères. Okay. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, c'est parti, on est parti, on est vraiment parti, euh, Guillaume Clément, Bonjour. voilà, on applaudit bien fort, bon, allez, on se met en énergie. <rires> Alors eh, Guillaume est le président du groupe Blanchon, euh, je vais vous décrire quel est, euh, quel est le groupe juste après, euh, CEO est président. On a Corinne, Corinne Test, qui est la directrice RSE euh, de Carmila. On a euh, Antoine Dion qui est là, et donc le, le directeur du centre de Montesson dans la région parisienne, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, voilà, on a, vu, on a voulu avoir la voix du terrain, euh, concrètement, euh, euh, comment ça a été vécu par le terrain, parce qu'on parle de déploiement, on embarque le terrain, et donc euh, que pense vraiment le terrain, parce que sinon, après nous... Dans nos tours d'ivoire, euh, on est très content. On a envoyé une newsletter, mais est-ce que ça suffit donc, voilà. donc, exemple et retour concret avec Antoine. Et puis, on a Baptiste, comme euh, j'ai présenté tout à l'heure. Là, on l'applaudit vraiment fort. Attention, il va rougir. Euh, OK. Donc, on a, comme je vous le disais, deux entreprises très différentes. La première, c'est euh, le groupe Blanchon. Donc, il y a un groupe qui, aujourd'hui... ETI française, plus de 400 collaborateurs, a sept sites industriels, euh, a fait trois acquisitions récentes en Europe, donc en pleine expansion internationale. Donc ça, c'est hyper important. On reviendra dessus parce qu'on va voir comment la RSE peut aussi devenir une colonne vertébrale quand vous faites de l'expansion internationale pour intégrer des nouveaux collaborateurs et des nouvelles structures. Et puis une gamme de plus de 8000 articles qui sont euh, qui, avec une offre complète. Les deux marques les plus connues euh, sont Blanchon dans le monde professionnel. Et puis quand vous allez chez le Roi Merlin, vous trouvez. Croiser la marque Saint-Hilor. Donc voilà, je ne dis pas de bêtises, euh, c'est bon. Euh, donc, euh, leur spécialité, c'est tout ce qui tourne autour de la protection, de la décoration, de la rénovation du bois. Donc, si vous avez une terrasse, n'importe quoi en bois, un parquet, planchon, pub. Euh, une pub. <rire> Et donc voilà, les sols, les bardages, les terrasses, les meubles, etc. Alors, le deuxième groupe, Carmilla. Donc, Carmilla, euh, centre commercial, vous savez que. Donc, Partout, vous avez des grands magasins type Carrefour, etc. C'est souvent hébergé à l'intérieur d'un grand centre commercial. Et donc Hermila est la foncière côté de ce couple là Donc c'est la troisième plus grande foncière côté. C'est 208 centres commerciaux dans plusieurs pays, trois pays. Une valorisation totale du patrimoine très élevée à 6,25 milliards. C'est 6300 partenaires que vous retrouvez dans ces galeries commerciales. Et sont 280 collaborateurs en retail. Ça va, j'ai pas dit de bêtises. Si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Juste. Et donc ils sont présents en France, en Espagne, en Italie avec les sites que vous voyez ici. Il y a plus de 2 millions de visites chaque jour. Euh, voilà, 90% des centres sont leaders dans leur zone de chalandise. Et voilà, et un Français sur trois ou un Espagnol sur trois habite à moins de 20 minutes d'un de ces centres. Donc Voilà, avec un impact du fort en tout cas un endroit où euh, il y a beaucoup de personnes qui s'y déplacent. C'est bon, euh, vous, avez, vous voyez un peu les typologies d'acteurs euh, que vous avez devant vous. Euh, ETI euh, française en plein déploiement, grande fierté nationale, Coco Rico. Et puis une autre très belle entreprise qui a cette particularité en plus d'avoir ce réseau. Donc voilà, deux euh, façons de déployer du coup un peu différentes. Okay. Euh, et la l'ACA, oui l'ACA, on on, c'est vrai tu, tu, tu as raison. Oh, il va. Oh, T'inquiète, on fait sa pub après. On montre des screenshots et tout. Il est très content. Il m'a validé la presse. Euh, donc nous, l'avant-propos que j'avais, qui était celui-ci, c'est définir une stratégie RSE, c'est bien. La déployer, c'est mieux. Donc quatre grandes étapes. Alors on pourrait renverser les bulles, mélanger les bulles, etc. C'est rarement séquentiel comme cela. C'est souvent un peu tout en même temps. Le point de départ, pour nous, c'est toujours hyper important. Euh, on, on est souvent confronté dans nos missions à euh, des clients qui nous disent « Ah, on a fait ça, on a fait une fresque du climat, c'est super. Euh, on a enlevé les bouteilles plastiques euh, dans les bureaux, euh, c'est top. On a mis deux prises électriques euh, pour les véhicules, les véhicules euh, électriques. Euh, le codir est passé en hybride, super. Euh, mais, ok, mais ça, ça fait pas une strate. Euh, ça, ça, c'est plein d'actions symboliques importantes à mener, mais vous êtes vite sur un plafond de verre. quoi. Et puis vous avez touché 0,5% de votre empreinte carbone. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on va plus loin que ça. Il faut vraiment avoir, euh, co-construire, nous on aime bien co-construire et définir une vraie stratégie RSE qui va être la boussole stratégique euh, de l'entreprise. Et puis c'est quand même un vaste bordel là-bas. Donc avoir un phare, un endroit où on se dit on continue de garder le cap, c'est hyper important. Et surtout si derrière vous voulez embarquer des gens, il faut que euh, là où vous allez soit super clair. Ok, le deuxième plan assez bateau, définir des plans d'action. J'ai une stratégie, j'ai des KPI. Comment je, découle, je, je déroule ça en vrai plan d'action concret Et derrière, un peu moins connu, le plan de mobilisation. Ok, c'est super de se dire, ah, génial, on va. Euh, donc on a fait un bilan carbone, on a un plan de réduction de son empreinte carbone, on y va. Mais maintenant, comment est-ce que vous allez mobiliser les équipes Est-ce que vous allez juste faire une réunion en mode top-down Et je dis, bah tiens. Euh, dans tes objectifs, maintenant, il va falloir que tu éteignes la lumière et que tu éteins ton PC en sortant. Bon, C'est un peu trivial comme exemple. Hein. Mais, mais, mais voilà. Ou est-ce que vraiment, on essaye de construire quelque chose d'un peu plus costaud, plus rond, plus embarquant pour onboarder les équipes Et donc, nous, on pense que c'est ça qu'il faut faire. On va voir quelques exemples concrets euh, ici. Ensuite, avoir les bons outils et la bonne gouvernance. Deux éléments hyper clés. Euh, on se rend compte que quand vous parlez avec tous les directeurs SE de partout, un des éléments clés après, c'est la data. Comment j'arrive à avoir des preuves Comment j'arrive à mesurer mon impact Comment j'arrive à mesurer mon évolution et ma progression Si vous n'avez pas de KPI, c'est mort. Okay c'est comme une stratégie business. Vous vous dites, je vais faire plus 15 en termes de chiffre d'affaires sur trois ans. Si vous mesurez pas où vous en êtes au bout d'un an, deux ans ou trois ans, bon bah, vous, vous vous naviguez en aveugle. Sur la RSE, c'est exactement pareil. Donc, il faut une rigueur absolue là-dessus. Et la data et la collecte de la data est clé. Et là-dessus, pub, euh, la CAP peut pas mal aider. Ou euh, juste un très bon Excel bien fait. Mais dans certaines situations, l'Excel ne suffit pas. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, bon il bah, faut faire vivre la démarche. Il ne faut pas que ce soit un soufflé qui euh, se dégonfle. Donc, euh, c'est un peu tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Ok je prends mes petites notes. Donc première étape, définir sa stratégie RSE. Et là, maintenant, je commence à faire le ping-pong avec euh, euh, les intervenants. Donc Guillaume, euh, cette boussole stratégique, ça, ça c'est euh, un point de départ essentiel. On l'a travaillé ensemble. Euh, en quoi est-ce que c'était justement un point de départ essentiel
1: Alors d'abord, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, ravi d'être là. N'hésitez pas à poser des questions. Je crois qu'il y a une session à la fin. À la fin. Question-réponse. Oui. Mais si vous avez des questions en cours de route qui clarifie euh, le prof, le, la discussion, n'hésitez pas, hein. avec plaisir. Donc la stratégie RSE, euh, Alors nous chez Blanchon, on, on, a, on y a mis autant d'importance que la stratégie d'entreprise. On a l'habitude de passer sur les de stratégies d'entreprise, on y passe beaucoup de temps, ça donne un cadre, ça donne une direction, ça donne des ambitions, ça donne une organisation souvent. Euh, et en fait, on, quand on a commencé à réfléchir à la stratégie euh, du groupe Blanchon en mi-2020, très très vite est arrivé le, le thème de la sustainability ou de, de, du RSE. En disant, où est-ce qu'on le met Est-ce qu'on en fait quelque chose de transversal Est-ce qu'on en fait quelque chose de spécifique et À quel niveau on le monte au niveau du comité de direction et des questions qu'on se pose au comité de direction Et finalement, on a décidé de le mettre comme un des quatre piliers stratégiques du groupe. Donc, c'est ni le numéro 4, ni le numéro 1. C'est l'un des quatre, au même niveau que les autres. Et donc, ça, ça nous a entraîné un, à réfléchir en codire. Alors, nous, on n'avait pas de RSE structuré. On n'avait pas de responsable RSE comme Corinne. On, on était un peu... On avait une petite touche RSE, mais on n'avait pas de, de, ni de stratégie, ni d'ambition, ni d'organisation. Donc on s'est dit, la première chose qu'on va faire, il faut que le codire il soit à plein dedans. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une stratégie qui soit pérenne, qui soit ancrée, qui soit portée, bah, il faut que ça commence par le comité de direction. Donc ça, c'est le premier élément. Et le fait de l'avoir mis au niveau de la stratégie comme un des quatre piliers du groupe, bah, ça nous a forcé finalement à y réfléchir, à y passer énormément de temps, à avoir du ping-pong, y compris avec, avec, avec Hatch, L'autre chose que ça nous a forcé à faire, c'est les choses qu'on fait traditionnellement en entreprise, c'est de s'ouvrir et de comprendre l'écosystème. Dans quel monde on est On fait beaucoup ça en marketing. Hein, quand vous lancez un nouveau produit, bah vous allez voir de quoi on a besoin, quelles sont les attentes des clients, c'est quoi la proposition de valeur, c'est quoi la position des concurrents, etc. Et cette même approche, en fait, on peut exactement la faire dans la, dans la RSE. Et donc, on a fait une compréhension de notre écosystème avec un 360 degrés. Donc, on est parti euh, Hatch et nous-mêmes, on a envoyé à peu près 1000 demandes donc euh, à des clients, à des collaborateurs, à des partenaires, à des banquiers, à des fournisseurs. Au final, on a eu 250 réponses. Euh, et ces 250 réponses, elles nous ont aidé à construire notre matrice de matérialité de manière ultra précise. Et la bonne nouvelle, c'est que dans les 250 réponses, il y avait beaucoup de qualitatifs. Il y avait la moitié d'interne, la moitié d'externe. Et au final, il y avait une cohésion qui était très forte. Donc ça, ça nous a aidé à comprendre les attentes de nos parties prenantes, donc de clients aux collaborateurs, sur ce qu'ils voulaient que Blanchon fasse et soit en termes de, de RSE. C'était des choses certaines, évidemment, arrivent, on s'y attendait. Et puis il y a des choses qui sont nouvelles. Donc ça, c'est aussi une des, une des leçons pour nous. C'est euh, so soyons ouverts à l'inattendu. Quand on lance une démarche comme ça, on ne sait pas exactement ce qui va aboutir, ce qui va se passer, comment les personnes vont réagir. Et nous, on a eu des, des inattendus. Alors on a eu des inattendus sur les thèmes que nous ont demandé notamment nos, 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 nos clients. Et dans les thèmes, dans les clients, il y a le roi Merlin, il y a Castorama, il y a Gerflor, il, il, il y a Point P, Enfin, voilà, il y a, a tous ces, ces, ces gens-là. Certains sont ultra structurés en RSE et d'autres, ce n'est pas vraiment un sujet pour eux à part sur leur site web. Euh, mais les réponses qu'on a eues ont été ultra, ultra fortes. Il euh, y en a deux qui nous ont vraiment fait plaisir euh, au sens où ça nous a éveillés. La première chose, c'est sur la traçabilité. Nous, on est un fabricant de, de produits finis que vous pouvez acheter. Mais dans un saturateur ou une azur ou une peinture, il y a énormément de matières premières. Le, 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 un des éléments qui nous est remonté, c'est de dire on voudrait savoir d'où viennent les matières premières que vous utilisez et de remonter la chaîne jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment un élément clé. On n'avait pas du tout pensé à ça. C'est assez compliqué, pour être très clair, parce que c'est mon... très mondialisé. Mais au moins, ça a été un sujet euh, nouveau et qui embarque les équipes à la fois de R&D et de marketing. Ça, c'était extrêmement fort. Il y a un autre thème hyper inattendu. C'était un thème sur euh, vous devez aider votre écosystème à commencer par les artisans. Nous, on, est, on, on vend à, à vous-même, hein, du grand public, mais on vend aussi à des professionnels, en direct ou indirectement, donc à des artisans, hein, des charpentiers, des menuisiers, des parqueteurs. Euh, et il y a besoin de s'assurer que ces artisans-là bah, soient compétents et puissent continuer à avoir les bons produits, le bon usage, euh, pour ne pas gâcher, pour pas euh, dépenser des produits à, à ne rien faire. Et donc vous avez cette responsabilité-là en, en tant qu'entreprise. Donc c'est typiquement cet inattendu-là qu'on est en train d'accès. En train, en train voilà le... Le, le, les deux points essentiels, il y avait un autre point sur lequel on a beaucoup travaillé avec, avec mine, c'est une stratégie d'aération en tout cas pour nous il fallait qu'elle soit ancrée et donc qu'elle soit presque unique à Blanchon alors c'est quasiment impossible hein, parce que vous êtes sur les sites internet, vous voyez stratégie irréçue, on trouve toujours les mêmes mots, euh, les mêmes engagements tu viens de parler des voitures hybrides, du codire très bien, euh, de la réduction d'empreintes carbone donc il y a en général la même base mais néanmoins notre ambition c'est de se dire il faut, on veut que cette stratégie quand on la lise en, entièrement elle représente notre groupe alors bon, c'est valeurs et on n'oblige pas à l'appliquer à un autre groupe. Donc c'est pas tellement les points individuels qui font la différence, c'est la somme des points mis ensemble. Et ça, ça a été, on a eu énormément de discussions là-dessus et, et, et ça nous a semblé essentiel dans le comité de direction pour qu'ensuite, on puisse le déployer. Parce que si on a une stratégie RSE qui est très je veux dire, générique, euh, qui est très peu ancrée dans les process, dans les habitudes de consommateurs, dans les, la culture d'entreprise, c'est très compliqué de le passer ensuite à des collaborateurs. Alors, nous, on a 440 collaborateurs euh, qui, qui font de l'opérateur jusqu'au euh, PhD donc on a des, des, des populations extrêmement différentes, donc ça, ça a été ultra ultra important
0: okay, non. Et, et côté euh, Carmilla, ça a commencé l'aventure en 2020 également alors, avec une élaboration d'une vraie stratégie RSE. Ouais,
2: alors bonjour à tous. Euh, en 2020, en fait, on a souhaité redonner un second souffle à notre stratégie parce qu'elle a été euh, initiée dans les années 2017. Et en 2020, on commençait à constater que peut-être on, peut on s'éparpillait un petit peu, comme vous le disiez tout à l'heure, sur des sujets qui n'étaient pas forcément au cœur de notre impact et parce qu'on n'avait peut-être pas assez travaillé euh, en collaboration avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et on a fait un peu le même exercice de faire le tour des attentes des uns et des autres. Et ça passe en effet par l'extérieur, mais aussi par nos collaborateurs, par la mobilisation du comité de direction. Et c'est vrai que la base, c'est même la direction que doit donner l'équipe dirigeante pour mmh. vraiment qu'on se donne les moyens d'avancer. Et donc en 2020, on s'est dit qu'il fallait refaire un point et, et se reposer les bonnes questions, remettre un peu les choses à plat et euh, identifier vraiment les sujets qui étaient prioritaires et qui avaient le plus de matérialité pour nous. Donc en, en effet, euh, la, la, la matrice de matérialité est un bon outil pour euh, vraiment choisir les sujets qui ont un impact important et, et, et éviter la dispersion. On a euh, forcément travaillé avec euh, les gens euh, du terrain, comme on, on le dit euh, régulièrement en travaillant avec les équipes qui sont au, au cœur des centres commerciaux, puisque, vous le disiez tout à l'heure, on est, on est des centres de, 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 on va dire, de rencontres avec euh, des parties prenantes qui sont nombreuses. Donc, c'est important de connaître les attentes des uns et des autres. Et ce travail collaboratif est essentiel à la fois pour co-construire et après pour préparer la deuxième phase qui va être le déploiement et euh, l'engagement de tout le monde.
0: Hum. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'une fois qu'on a établi cette stratégie, ben, donc, il faut l'impliquer, donc on va passer au point 2, c'est définir les plans d'action. Donc vous avez votre strat qui est bien faite. Est-ce que là, d'ores et déjà, nous, en tout cas dans la méthodologie Hatch, on embarque généralement soit un codir, soit un codir élargi, on entre 12 et 15 personnes et on les fait réfléchir. Il y a un vrai exercice de maillotique pour que ce soit eux qui, euh, avec qui on va co-construire la stratégie. C'est hyper important, pourquoi Et euh, ça nous différencie un peu de certains de nos confrères, c'est parce que euh, nous, on pense à l'après. Une fois que vous avez votre joli PowerPoint, qui va faire le rollout Qui va la déployer qui va être l'ambassadeur Si vous avez une personne qui s'en charge, c'est forcément moins efficace que si vous avez un groupe de 12 personnes qui l'ont vécu, qui l'ont réfléchi et qui, après, vont pouvoir en parler. Et pas en parler, pas seulement en réunion, mais à la cantoche etc., etc. Donc, c'est hyper important d'avoir ce pôle d'ambassadeur dès le départ. Alors, ensuite, on a défini cette stratégie et puis, après, on essaye de créer des plans d'action, phosphore, etc. Et chez, bah, chez Monchon, on a fait un truc assez exceptionnel. J'étais même moi petit surpris. Mais euh, je me souviens, Guillaume, tu avais présenté ça Enfin, l'ensemble des collaborateurs. Et là, qu'est-ce qui s'est passé
1: L'exceptionnel peut être au coin de la rue. <rire> euh, non, le, le, ce, que, ce à quoi euh, se réfère Mine. Euh, la question s'est posée, nous, une fois qu'on avait posé la stratégie au niveau du comité de direction, c'est effectivement qu'est-ce qu'on qu qu fait et comment on la partage, sachant que le niveau de maturité dans l'organisation était ultra varié. Donc la première chose qu'on qu ait faite, c'est de, de la structurer très fortement avec des KPI. Donc on a six thèmes dans notre stratégie RSE. Et elle est très visuelle en une page on a un one-pager là qui, qui permet de présenter ça. Et on a mis deux trois KPI pour chacun des systèmes. Et une fois qu'on a eu ça, on s'est dit il faut absolument qu'on le partage. Un, qu'on partage le chemin qui nous a amené là, parce que c'était un chemin long. Globalement, hein. on a, on a mis entre 6 et 8 mois pour arriver à une page, donc on n'est pas très rapide. Mais néanmoins, les, les allers-retours nous ont, nous ont vraiment aidé. Donc on est, on est allé à la rencontre de l'ensemble des collaborateurs, donc on l'a fait en physique c'était au moment où on pouvait à nouveau se redéplacer, donc dans les usines, hein, donc on a fait dans nos usines, dans les centres logistiques, dans les filiales étrangères, euh, du présentiel, en présentant le, la démarche, le pourquoi, et là où on en était rendu, et nos attendus. Alors ce qui était essentiel, c'est de dire les attendus, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, pour le déploiement, euh, on avait plusieurs options. Il y avait une option de dire « on va recruter une responsable RSE tout de suite », Corinne va revenir, va nous rejoindre. Mais euh, et puis, on va, on, on va faire un, quelque chose d'assez descendant. En fait, on a, on a pris un parti pris qui est très différent, qui était de dire on, on venait de refaire la stratégie et donc on venait de refaire aussi les valeurs du groupe. Et dans les valeurs du groupe, il y avait deux, il y en a quatre valeurs, mais il y en a deux qu'on qu a réussi à, à raccrocher de manière complètement intrinsèque à ce projet c'est l'audace d'un côté et la responsabilité de, de l'autre. Donc on s'est dit, pendant on a ces valeurs-là, c'est bien aussi que dans les grands projets transversaux du groupe, euh, on porte aussi nos valeurs. On, dit, on va porter à l'heure de l'audace, on va être audacieux. Donc, Yami, non, on ne va pas faire comme tu, tu as l'habitude de faire. On va faire un appel à candidature. Et l'appel à candidature, il est pour tout le monde. Donc, il est pour les... Alors, à l'époque, on, on était 360. Alors, il est pour les 360 collaborateurs du groupe. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quelles que soient vos fonctions, vous pouvez candidater sur ces systèmes-là. Donc, on a tout présenté. Et à la fin, on leur a dit, voilà, vous avez un mois. Donc, on a créé un site sur lequel vous venez euh, dire dans quel thème, vous pouvez choisir qu'un seul thème, vous voulez vous engager. En leur donnant aussi à direction engagement, ça veut dire faire partie d'un projet, donc d'un groupe projet, On à dire entre une quinzaine de personnes par projet, donc 15 fois 6, ça fait pressant, et puis dans la durée. Et nous, on s'engageait à leur dédier du temps, à assurer que c'est un opérateur sur une ligne, vous aurez du temps pour participer au groupe projet, euh, en l'occurrence, ils n'ont pas d'adresse internet, ils n'ont pas d'ordinateur, etc. Donc, euh, bah, ils iront là où le projet aura lieu. Il y a évidemment du face-to-face -face et aussi de, 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 de la digitalisation là-dedans. Et donc, on a, on a présenté ça et au final, on a reçu 90 personnes qui, qui ont été désireuses de s'engager. Donc, on était en même temps très content, a toujours un peu de déception. On se dit pourquoi pas 360. Et, euh, et puis après, 90 il y a 37... sur 330, c'est juste énorme <rire> en fait. Hein. Mais, mais surtout. Sur, sur oui, c'était bien. Ouais. On était contents. Mais en même temps, il y a toujours la frustration de se dire il y a des populations qui sont plus difficiles à motiver. Et il y a des, il y a des zones géographiques aussi qui sont plus difficiles à motiver. Et nous, on avait l'enjeu aussi qu'il fallait qu'on qu qu puisse s'organiser pour que ce soit anglais et français. Donc, on a pris les 4 000 personnes et on les a toutes acceptées. Donc on n'a fait aucun, aucune sélection à l'entrée. Pourquoi et, et l'intérêt de ça, ça a été de dire, on, on a fait trois workshops, donc, euh, euh, enfin six workshops en l'occurrence, donc sur trois jours d'affilée, on les a tous fait venir. Euh, chaque workshop était animé par quelqu'un de, de mine et quelqu'un de l'entreprise. Euh, pour un, le, 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 leur, leur parler du projet, donc là, c'était quelle était l'équipe IA, et comment ça allait s'organiser, quel, quel allait être leur rôle. Et puis, ils ont travaillé pendant trois heures, fait du brainstorming et abouti à plein d'idées. Donc là, on a eu, euh, alors, je sais pas, c'était entre, euh, entre cinq... Et 15 idées par sous-thème. Donc là, on se retrouve avec 150 à 200 idées. Euh, donc on a dit « Ok, on prend tout et on va faire bah, notre matrice en disant qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est facilement faisable, difficilement faisable, qu'est-ce qui est impactant, peu impactant. » Et on a fait notre classification. Donc ça, ça a été un énorme moment. Puis on reviendra tout à l'heure sur, sur comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça, parce que c'est un, un substrat fantastique. Euh, et en même temps, il faut continuer, un, à le gérer et à le prioriser. Euh, parce qu'entre-temps, il y a les allers-retours avec le CODIR. Il y a un moment donné, le CODIR est en premier pour définir la stratégie, puis il y a un moment donné, il se met en retrait pour laisser euh, la totalité des collaborateurs euh, euh, proposer ce qu'ils ont à proposer. Donc nous, on s'est refusé à, à supprimer aucune des actions qui ont été proposées. On s'est euh, refusé à ajouter des actions qui n'étaient pas du tout abordées dans leur thème, même si on en avait certaines. Mais si elles ne montent pas, c'est qu'elles ne sont pas aussi importantes que cela. Donc euh, on a eu ce, ces, ces discussions euh, et, cette, et cette, euh, cette, cette ce process en fait il a un atout énorme évidemment d'intégration d'ancrage mais il a aussi un atout majeur pour le codir de, de faire comprendre au codir comment est-ce qu'on peut faire de la transformation grâce à la RSE et comment est-ce qu'on peut incarner des valeurs de groupe des ambitions de groupe et de l'intégration de filiales euh, et de fonctions différentes grâce à la RSE.
0: Ouais. Et ce qui est hyper intéressant aussi c'est de se rendre compte que quand vous mobilisez 300 collaborateurs enfin 90 collaborateurs sur Chacun une journée ou une demi-journée, on faisait venir des gens de Bretagne, de etc. Euh, de, bah Pologne. Voilà, c un, c un, de Pologne, ouais. C donc c'est un coût pour l'entreprise. Mais donc c'est un vrai investissement. Donc ça touche un peu le point 3, qui est la gouvernance, qui est il faut que ce soit porté par le codir, par le président, en tout cas par la, la, la direction, et s'y donner les moyens. Si vous n'avez pas ça... Pardon. Ça c'est genre on est à la bourre. Euh, si vous avez pas ça, en fait, il va rien se passer. Donc on, on, ça va rester une super strate. Ici derrière, ils se disent oh ouais mon ah, ça coûte un peu d'argent. Oh, mais non mais, non, mais si, si vous commencez à dire ça, c'est plus le quatrième pilier de votre strate quoi. Euh, donc oubliez. Donc là souvent on, on renvoie un peu les sur face à leur responsabilité, c'est hyper important. Pour Carmila, hyper intéressant parce que vous avez un, un point d'achoppement qui est votre réseau. Oui. Donc quand vous avez commencé à vous poser ces questions-là, vous vous êtes heurté à quoi?
2: En effet, la, la, la logique de dire que tout le monde participe, c'est essentiel et la collaboration fait, fait la réussite de, du déploiement de la stratégie. Après, le fait d'avoir une équipe RSE pour confirmer la, la nécessité aussi du côté reporting. Euh, elle est liée aussi au fait qu'on soit une société cotée et euh, qu'on a un peu de formalisme à respecter. Ça, c'est le côté un petit peu moins glamour euh, du, de la RSE. Mais euh, c'est quand même nécessaire euh, de passer par cette étape de, de rigueur, de formalisme, parce que sinon, on reste sur une étape un peu incantatoire où on se donne des objectifs. Et si on ne mesure pas, il, il est très facile de dériver sans forcément s'en rendre compte. Donc le côté reporting suivi qui est assuré par la petite équipe RSE, l'équipe ne peut pas porter à elle seule l'ensemble de la vision, de la stratégie et de la démarche. Donc c'est bien chaque direction, chaque métier qui doit être convaincu de, de son rôle à jouer dans le déploiement de cette logique de responsabilité sociétale que porte l'entreprise. Donc c'est effectivement essentiel de toucher l'ensemble des collaborateurs. Et vous le disiez, on a 200 sites commerciaux qui sont répartis sur trois pays. Comment s'assurer que chacun ait bien compris la priorité, l'enjeu, le rôle qui peut jouer, c'est une difficulté à laquelle on a été rapidement confronté, euh, parce que euh, évidemment, c'est pas tous les jours évident de rassembler tout le monde euh, géographiquement, même si la direction avait donné des moyens. Euh, bon, on est un peu rattrapé par la réalité du quotidien. Euh, un directeur de centre, euh, Antoine pourra témoigner, c'est 6 euh, jours sur 7 euh, en permanence sur le site au contact de, des clients et des commerçants. Donc, mmh. Il y a aussi des réalités qu'il faut gérer, et donc il y a des outils, et là, on va pouvoir en parler un peu plus précisément. Il y a des outils qui, heureusement, nous permettent de vraiment dépasser ça et même de valoriser, d'en faire des opportunités. Donc c'est là où ça devient très intéressant de dépasser ce cadre de reporting un peu contraint, euh, soyons honnêtes, ouais, euh, pour en faire quelque chose à la fois d'efficace, qui embarque les équipes, et qui, qui permette au quotidien euh, bah, d'être une vraie valeur ajoutée.
0: C'est là où on se disait qu'avant euh, votre rencontre avec Baptiste et, 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 et Lacar. Vous étiez un peu sur Excel, donc avec euh, toutes les procédures un peu pénibles euh, via l'Excel qu'on vous devait remonter, 260 Excel et les consolider, etc. C ça. Donc du coup, c'est intéressant de, de, de parler un petit peu de, de l'ACA. Baptiste, est-ce que tu peux un peu, toi, de ton expérience avec tous les différents euh, groupes que tu as pu accompagner, tu avais identifié un certain nombre de problématiques communes de euh, tous ces clients et du coup, comment est-ce que tu as essayé de résoudre ça avec euh, ta plateforme
3: Oui, je vais répondre très rapidement, comme ça je laisse la parole un maximum à, à Antoine et à Corinne. Et... Et Guillaume qui, et Antoine qui trépigne d'impatience de prendre la parole. Euh, <rire> la CA, pour vous dire en deux mots, La cas c'est un outil qu'on a lancé qui est dédié aux entreprises multicites, donc euh, réseau de centres commerciaux, on travaille avec euh, Leroy Merlin, réseau de magasins, on travaille avec un réseau de maisons de retraite. En enfin, fait, entreprises multicites qui ont des établissements répartis sur tout le territoire et qui ont donc des gros enjeux de comment on va mobiliser tous ces établissements qui ont une diversité très variée en local, qui ont des priorités très différentes des sujets RSE en local. Euh, et donc l'outil va aider à au niveau siège, à animer tout ça et à piloter la démarche, à suivre pour s'assurer que ça marche. Et surtout, notre grosse force depuis les débuts, c'est qu'on a toujours été très présents sur le terrain pour aller rencontrer les directeurs d'établissement, les gérants de magasins, les gérants de maisons de retraite, discuter avec eux et comprendre les vraies problématiques du terrain. Antoine fait partie des premières personnes qu'on a rencontrées à l'époque quand on a lancé l'outil. Et en gros, pour vous dire, les trois grosses problématiques qui reviennent tout le temps sur le terrain, c'est chez les gérants d'établissements. Ça va être le manque d'inspiration... Globalement, la RSE, tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut en faire, mais personne ne sait ce que c'est concrètement. C'est très rare qu'en local, les personnes soient au courant de ce qu'est la stratégie RSE du groupe et de comment elle se déploie avec les différents axes stratégiques. Donc, il y a un vrai besoin de savoir ce que font les autres du réseau pour pouvoir s'en inspirer et faire comme eux. Il y a un deuxième gros frein qui va être le manque de temps. C'est sans, sans doute le plus gros frein aujourd'hui. Toutes ces personnes qui gèrent des, directs, des centres commerciaux, des magasins, des maisons de retraite leur priorité, c'est pas la RSE. Leur priorité, c'est le business. C'est faire tourner leur établissement, s'assurer que ça, ça continue d'exister au fur et à mesure du temps. Et la RSE, c'est quelque chose à part qu'ils font quand ils ont un peu de temps par-ci par-là. Donc il faut que toutes les choses qui traitent de la RSE soient des choses qui soient rapides à faire, avec des guides clés en main, que le reporting soit hyper simple, ludique et agréable, sinon c'est des choses qui ne vont pas être faites. Et enfin, le troisième gros frein qui est clé en local, c'est le manque de valorisation. En local, il se passe plein de choses. C'est exceptionnel, Nous, le, toutes les actions qu'on voit passer, toutes les initiatives qui se passent en local, c'est exceptionnel. Mais ces initiatives, elles ne sont pas valorisées. Pas valorisées dans les entreprises. Personne en interne n'est au courant que dans tel centre commercial, il s'est passé une action. Et personne en externe, vis-à-vis -vis des clients, des fournisseurs, des parties prenantes, n'est au courant concrètement de ce qui est mis en place sur le terrain. Et donc nous, notre rôle, ça va être aussi de faire remonter toutes ces initiatives pour valoriser et valoriser les personnes comme Antoine qui se battent au quotidien pour faire bouger les lignes.
0: Ouais, super intéressant. On peut voir là sur l'écran euh, des exemples de fiches. Vous poussez des idées qui sont en ligne avec euh, les grands piliers de la, la stratégie RSE de, du groupe et puis avec un certain nombre de rewards, donc de points. Et à chaque fois qu'un centre va réaliser une action, hop, ça remonte. Et donc du coup, euh, le point, euh, on collecte l'information. Chaque centre peut voir comment il progresse, se comparer. Il y a un reporting automatique qui se fait par région, au niveau national, etc. Donc c'est un formidable outil. Et savoir traquer ça, c'est quelque chose de très très fort et qui est hyper important. Après aussi, quand on est dans les fonctions RSE, de pouvoir faire la preuve que ça marche auprès de sa direction générale. Et donc ça aussi, c'est euh, hyper important. Et donc justement, euh, on parlait, on, là, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est la collaboration, c'est mobiliser. Et donc Antoine, toi, tu as, bah, as été acteur, comme disait... Euh, Baptiste, juste avant, c'est que tu as été un des premiers à, à être embarqué dans l'histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as vécu Qu'est-ce que ça t'a apporté Voilà, du très concret euh,
4: à toi la parole. Bonjour à tous. Le, ça fait six ans que je suis directeur de centre, aujourd'hui, bientôt bientôt 7. Et tout de suite, on a été embarqué euh, par le groupe, hein, la Maison-Mère, c'est le groupe Carrefour, qui a déployé euh, rapidement euh, le, le, le Hack for Food. Et ce déploiement RSE dans tous les magasins, nous, en tant que centre commercial, il fallait qu'on qu arrive à aider le, le, le groupe à, à porter ce thème particulièrement. Je fais une petite aparté parce qu'avec Corinne, en, en arrivant ici et en se baladant, en se baladant dans, le, dans le salon, on a été marqué euh, par bah, votre, votre, tous présents dans le centre, euh, dans, dans ce salon. Vous êtes hyper impliqués. Vous êtes euh, 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 entre guillemets éduqué, même si j'aime pas ce mot-là, mais vous avez l'habitude et vous avez cette conviction-là. Et le parallèle qu'on fait, c'est que quand on reçoit beaucoup de public, parce qu'à Montesson, par exemple, c'est 5 millions de visiteurs à l'année, c'est l'équivalent la, du nombre de visiteurs de la, de la Tour Eiffel, pour faire un, 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 un parallèle, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de trafic qui génère beaucoup de, de, de vie, donc de déchets. On se faisait la remarque tout à l'heure, c'est que si tous nos clients pouvaient avoir la même. <rire> la même la même discipline que vous euh, on aurait des des vraiment de de, de 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 voilà on dirait le job il est vraiment bien fait en termes de de ce que tu disais Guillaume tout à l'heure c'est d'impliquer les gens voilà il faut impliquer les gens et ça c'est le plus je pense que c'est le nerf de la guerre de notre job au, au quotidien et en tant que directeur de centre et ça c'était vraiment une, une affinité qu'on a travaillé avec Corinne et les équipes c'est de pouvoir dire qu'un un directeur de centre 206 206 sites en Europe c'est quand même un, un, un énorme vecteur de, de, de promotion pour euh, aller dans ce sens-là. Euh, on a déployé beaucoup de, 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 de choses depuis 2017, euh, jusqu'à l'arrivée de l'ACA, où effectivement on travaillait chacun dans notre coin avec des idées qui étaient super les unes les autres, euh, sauf que la direction, pour revenir plus euh, centrée sur le sujet, avait vraiment un énorme travail de, de, de classification, de, finalement de sortir le, 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 le meilleur de tout ça pour pouvoir le dupliquer d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que la solution LACA nous a énormément euh, euh, facilité le travail pour ça euh, dans euh, l'enregistrement le, 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 de toutes les bonnes actions qui peuvent être dupliquées finalement euh, partout. Il euh, y a des exemples simples. Quand euh, en, en 2018 ou en 2019, j'ai une, une de mes collègues dans le, dans, à Caen qui a déployé le mur de l'emploi. — Tu, tu l'as juste derrière toi. — Yes. Euh, voilà. Le mur de l'emploi, c'est tout simplement un espace vide. Voilà, Des fois, ça arrive, on a des espaces, des mètres carrés. Comment est-ce qu'on peut l'optimiser Paf, On affiche 30 emplois en partenariat avec une association locale, Pôle emploi ou, euh, 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 ou la mission locale. Et ça permet tout de suite d'avoir une action RSE en local qui touche tout de suite les gens qui fréquentent notre centre commercial. Bien grâce à la Car et la plateforme, tout de suite, Corinne et ses équipes ont pu tout de suite identifier cette bonne action, nous, nous la présenter à travers finalement ce réseau social interne à l'entreprise qui a permis à tous les collaborateurs, tous mes collègues euh, directeurs de centre de piocher cette bonne idée et de la déployer. Et au final, si on fait un petit peu le compte depuis, depuis euh, le, le, la mise en place euh, de l'ACA, c'est vraiment un impact énorme sur l'entreprise. Là,
0: on peut voir, d'ailleurs, qu'il y a des fiches récap qui font un peu le compte. Vous voyez à droite l'impact global. On a récapitulé ça avec quelques chiffres clés ici. C'est intéressant parce que quand vous êtes, entre guillemets, tout seul sur votre lieu de travail, vous avez un énorme réseau. Mais du coup, c'est l'action individuelle. Hein, c'est le petit colibri. Et après, le petit colibri, bah, du coup, c'est quoi l'impact global Donc ça, ça permet de se, faire, enfin, de, de se rendre compte qu'on participe d'un effort qui est assez important. Parce que là, quand même, quand on parle de 682 tonnes de denrées alimentaires, collectés au profit associations, là on commence à parler d'un colibri assez poids lourd. quoi. Donc c'est sympa vraiment en termes d'impact. La casse est interne, c'est accessible aux collaborateurs en interne ou c'est également accessible aux clients Non, c'est interne pour
3: l'instant.
0: C'est interne pour l'instant. Donc ce qui, ce qui a bien fonctionné, moi, de ce que j'avais retenu quand on avait préparé, c'était le dialogue permanent. Vous oui. êtes... En permanence donc vous avez mis instauré on parlait de gouvernance euh, sur l'un des tout premiers points le, le troisième point la gouvernance c'est non seulement donc avoir les bons outils comme l'ACA ou euh, nous ça l'ACA c'est un partenaire avec lequel on travaille de, euh, chez Hatch euh, on est en train de déployer dans une banque euh, avec euh, 3 000 collaborateurs, 300 agences, et donc on a suivi ces étapes, définir la strat, ensuite plan de mobilisation, comment on peut mobiliser, quels sont les bons canaux de communication pour toucher les employés, et puis après, quand vous déployez, vous pouvez utiliser ce type d'outils quand c'est multi et donc là, vous avez besoin enfin d'animer une communauté, etc. Et la gouvernance, elle vient évidemment du top, donc essentiel, convaincre le top management, et puis après, c'est qu'est-ce que vous mettez en place pour la faire vivre, c'est le quatrième point, mais c'est très lié à la gouvernance. Donc, donc de, juste pour commencer, Carmela, tu as mis en place euh, des comités RSE, il y a plein de choses que, que tu as pu mettre en place. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça pour que le soufflet ne, ne retombe pas
2: quoi Oui. Comme, comme le disait Antoine, en, en fait, localement, euh, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent quelquefois partir un peu en dehors des, des clous par rapport à une stratégie alors qui est pas juste le fait du roi et le fait de, du siège hein, c'est juste parce que on a mesuré et on sait que notre stratégie elle est robuste parce qu'on a mesuré les impacts on a fait une vraie analyse et donc c'est important que dans le dialogue entre les équipes terrain la direction RSE la direction on va dire qui, qui peut porter la stratégie au delà de, de, de la société il y ait ce dialogue qui donne du sens et qui permette d'expliquer pourquoi, à un moment donné, une proposition ne va pas être retenue et mise en valeur euh, parce qu'on va se disperser et que on devient limite contre-productif par rapport à notre feuille de route. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel d'accompagner en termes de discussion et d'explication, parce que ça peut être vite une source de frustration pour les équipes qui se sont mobilisées, qui ont porté une idée. Et ça nécessite en fait beaucoup de pédagogie, d'explication. Et c'est nécessaire du coup d'avoir ces moments où on a l'occasion d'expliquer, de répondre aux questions. Donc ce sont des comités, il y a le, le, le réseau ambassadeur, il y a euh, au sein de l'équipe RSE euh, bah, des, des chefs de projet qui, qui s'occupent d'animer ces, ces réunions-là.
0: Vous avez 3-4 webinars. Par, euh, voilà, par on
2: fait même. aussi euh, de la sensibilisation, des explications, toujours par l'outil euh, webinar parce que ça c'est un, un impact euh, direct et on peut le regarder en différé donc euh, ça ne perturbe pas trop euh, l'organisation quotidienne des équipes. Donc oui, c'est vraiment un échange permanent et c'est important un important qui est l'implication à la fois des équipes RSE et à la fois du terrain parce que l'équipe RSE va pouvoir re remettre un peu du sens et de la direction et puis les équipes terrain bah c'est elles qui en général ont le plus d'idées pour mmh. euh, pour alimenter parce que nous on a la, on a défini des, des directions après comment ça se met en œuvre bah, c'est vraiment ceux qui le vivent au quotidien qui ont le plus euh, plus d'idées hein, intéressantes
0: Oui, c'est clair et pour terminer euh, je disais il euh, y avait on, on s'est rendu compte avec euh... Avec toi, Guillaume, qu'il y avait d'autres, d'autres side effects, enfin des effets collatéraux positifs euh, qui étaient intéressants aussi dans toute cette démarche, même si on est, nous, on est sur le point de déployer, mais du coup, euh...
1: il, y a deux, il, y a, il y a probablement deux ou trois thèmes qui sont intéressants pour rebondir aussi sur ce que dit Corinne, parce qu'évidemment la, la, la RSE, c il faut dire ce qu'on va faire, il faut faire ce qu ce qu'on a dit. Et ça, c'est essentiel. Donc ça, ça veut dire qu'il y a la thématique de la communication, donc des relais, etc. Et puis, il y a, la, il y a vraiment une thématique de gestion de projet. Et ça, je voudrais aussi enfin, vous sensibiliser à ça, c'est que euh, des projets RSE, c'est comme des projets marketing. Au sens où, si vous lancez un nouveau pro, un produit sur le marché, vous avez un vrai projet, vous avez un vrai suivi de projet. Si vous lancez... Nous, nous, dans notre cas, on a de la R&D, donc du développement, on a des chercheurs, on a, on a après euh, une évaluation du marché. Enfin, il y a, il y a tout un processus. Et exactement la même chose peut s'appliquer à RSE Et ça, ça, ça solidifie de manière incroyable les projets RSE qui deviennent des projets d'entreprise qui ne sont pas que de la communication et de la sensibilisation, qui sont du faire. Euh, nous, quand on a décidé d'impliquer nos 90 collaborateurs, ils ont des, ils ont des plans d'action qu'ils ont à mettre en œuvre. Donc, premièrement, ils ont à les définir, ils ont à les timer, à les séquencer, à les mettre en œuvre. Et on a aussi décidé pour être sûr qu'on aille jusqu'au bout, c'est qu'on euh, a six thèmes, on a... Euh, chacun des thèmes a un sponsor que, qui fait partie du comité de direction. Et parce qu'en fait, on a, on a besoin d'avoir le relais parce que la remarque qu'on est au début, c'est dire oui, on va faire des choses, ça va se perdre. Pas par, euh, par mauvaise volonté, c'est juste ça va se perdre.
0: Et on a même poussé le vice jusqu'à mettre un sponsor sur oui. des sujets qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Donc euh, pour qu'il puisse justement pas être celui qui a l'autorité sur le sujet et qui puisse aussi euh, découvrir une autre facette de l'entreprise et ça franchement c'est des petits trucs comme ça mais quand vous organisez la gouvernance vous pouvez avoir plein d'éléments managériaux collatéraux comme ça que vous pouvez introduire qui sont hyper intéressants
1: donc ça c'est vraiment essentiel typiquement oui, sur la traçabilité on n'a pas mis notre directeur R&D ou des opérations, on a mis notre CFO on ne rien Elle a une formation de l juridique donc, euh, voilà. mais c est, c est, peu importe en fait parce que c'est pas le sujet, le sujet c'est ils deviennent porte-parole des groupes et donc euh, quand les plans d'action sont terminés chaque groupe viendra les présenter en communauté direction. Donc, il y, y, y a, une forme de, donc, pensez à ça, parce que, et ça, c'est des choses aussi qui nou sont nouvelles, ce qu'on fait référence mine aussi, c'est que, d'entreprise de, de, on va dire, des ETI de notre taille, la gestion de projet, c'est pas nécessairement une compétence acquise. Il y a des gens qui l'ont. Oui, vous voyez, en RD, vous l'avez, parce que c'est quasiment obligatoire, c'est du temps long, il faut gérer 24 à 36 mois pour lancer un produit, donc oui, en marketing en général, on l'a. Mais dans les autres fonctions, vous l'avez pas. Donc, c'est aussi un moyen d'avoir des, des, des projets RSE structurés, de faire entrer de la compétence. Évidemment, il y a de la trans transversalité, parce que dans les projets, vous avez des gens qui ont des fonctions extrêmement différentes, qui ont des, aussi des, des, des niveaux d'éducation différents, des langues euh, différentes. Alors on essaie de faire des groupes anglais, des groupes français. Mais ça, c'est vraiment vraiment essentiel, parce que ça fait avancer d'autres sujets largement au-delà de la RSE. Puis il y a un autre thème qui est un thème pour nous euh, important, il y a pas mal de boîtes en France qui ont confronté à ça. À ça, c'est quand vous êtes en croissance, notamment en croissance par acquisition, ce qui est notre cas, il y a un moment donné, ben, oui, vous allez acquérir une entreprise, alors, en l'occurrence, nous, elle est, euh, on en fait une en Suisse, une en Belgique, en, dans les Flandres et une en, aux Pays-Bas, qui n'ont pas la même culture. Ils n'ont pas la même expérience de la RSE, ils n'ont pas la même définition de la RSE et ce n'est pas du tout au même niveau, nécessairement, dans leur organisation ou, ou dans leur stratégie. Et donc ça, c'est aussi un des éléments d'intégration, de, d'accélération d'intégration d'entreprises que vous rachetez. La RSE est un extré, extrêmement bon levier. Pourquoi Parce que là, on une boîte qu'on a rachetée au mois d'avril, donc c'est hyper récent, mais ils étaient très demandeurs d'eux. Mais ils sont arrivés après la, un peu après la bataille, puisque les plans d'action, les groupes avaient été formés, etc. Et, et néanmoins, ils ont levé la main. On leur a présenté, ils ont levé la main. Certains ont dit, nous, on aurait bien à être raccrochés au wagon. Pas de problème. Vous pouvez rentrer. Et donc, ils ont choisi. Donc, on a cinq Néerlandais qui qui sont en train d'être dans chacun, dans chacun des projets. Et en même temps, ça les aide à comprendre là où on en est, ce qu'on veut faire, quel est le projet d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça nous, ça nous donne aussi un œil un peu plus critique sur les acquisitions qu'on fait. Donc c'est intéressant aussi dans, dans le cadre d'acquisitions, parce que vous avez des due deals euh, environnementales par nécessité quand on fait des acquisitions, comme vous avez des due deals financières, juridiques et compagnie. Mais les due deals environnementales, en généralement, elles sont sur les risques environnementaux de l'entreprise. Elles ne sont pas sur le projet environnemental d'entreprise, la stratégie RSE, la culture RSE du groupe. Ce n'est pas des choses, en général, c'est assez secret, confidentiel, donc on n'a pas accès à ce genre d'informations. Et néanmoins, c'est essentiel de l'évaluer aussi. On de... <rire> Pardon non, On doit s'arrêter là. Ok, je m'arrête. là. mais je, je dis juste ça parce que c'est intéressant, parce que c'est aussi un autre levier d'évaluer la, la RSE dans les acquisitions. Alors, alors euh,
0: on, va se mettre, on va être chassé, mais est-ce qu'il y a une, juste une question, parce qu'on on va être chassé de la salle
2: une question pour euh, Guillaume. Je ne sais pas si ça fonctionne le, le micro. Euh, pour vos, vos 90 ambassadeurs, enfin, j'ai deux, deux questions en une. D'abord, vous avez euh, présenté euh, votre démarche RSE directement auprès des usines. Donc là, j'aimerais savoir euh, quel a été l'accueil. Est-ce que vous avez été compris Du moins, est-ce que le sujet de la RSE a été compris par euh, les collaborateurs et notamment par. Euh, par exemple, par les opérateurs en, en production. Et mon autre question, c'est pour vos 90 ambassadeurs qui étaient donc des volontaires, est-ce que vous avez eu de la perte au feu euh, okay. ou est-ce que vous avez euh, réussi à les motiver avec ces projets, suivis, et, etc.
1: Okay. Merci pour la question. Je vais faire court, hein. ouais, je suis bavard. Oui, on doit sortir. <rire> <rire> euh, donc ça, le oui, alors donc on a présenté en visu. Euh, on a eu la chance, c'est que dans les six thèmes qu'on a retenus, il y avait des thèmes qui étaient directement. Euh, euh, qui s'associe aux, aux collaborateurs, en particulier aux opérateurs. On a un thème sur la sécurité au travail. Donc l'environnement de travail et la sécurité. C'est essentiel quand on est un, un industriel. Donc ça, par nature, ça a fait écho aux opérateurs tout de suite. Donc on n'a pas eu de problème à leur expliquer que la sécurité au quotidien, ça fait partie de la stratégie RSE. Et c'est un thème sur les six. Donc ça, ça a plutôt très bien marché. Et tout le monde a pu, en fait, se rattacher. Il y a la transformation il euh, y a la R&D, donc on a trouvé le, le bon moyen après la perte au feu c'est un peu tôt parce que là on, on est en phase de lancement donc on a lancé les ateliers on a lancé les plans d'action mais on est démarrage donc on a un peu l'émulation du début donc j'ai envie de vous dire attendons 12 mois on va voir ce qui se passe mais je pense qu'on a assez de motivation intrinsèque euh, chez, chez les collaborateurs pour aller jusqu'au bout il y aura un peu de perte au feu parce qu'il y a des gens qui partent hein. et on va s'arrêter là, voilà. désolé merci, Alors, vous.
0: Ce que je vous... merci beaucoup déjà On espère que ça a été concret. Voilà, On vous propose, nous, tout Hatch, toute l'équipe Hatch, on va être sur le stand Bicorp PU60. Euh, là, dans le couloir aussi, on peut continuer un peu. Si vous avez quelques questions, on est là. Comme ça, j'imagine euh, on peut continuer un peu la conversation. Euh, et encore, merci beaucoup pour votre attention. Il y a un flash code, si vous avez envie de laisser des impressions sur les prochains ateliers que vous aimeriez voir l'année prochaine, sachant que demain, on en a un autre sur la double matérialité qu'on anime également. Euh, donc, euh, venez nombreux. Et un énorme merci à nos intervenants. Merci pour votre temps et merci d'être venus. Au revoir et bon salon.